0: ¿Cómo proceder jurídicamente cuando violen tus derechos humanos? ¿Qué dicen las leyes? ¿Cómo aprender a manejarlas? ¿Cómo resolver conflictos? Abuso, violencia social, indefensión. La voz de las víctimas toma los micrófonos. Mónica Fernández está al aire. Para que te defiendas.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos a Para Que Te Defiendas, los saludo a Mónica Fernández hoy 11 de mayo de 2011 y es un gusto estar con ustedes y más gusto da cuando pues ya uno sabe que son los últimos días que va a estar al aire y con eso tengo la lamentable eh, pues, necesidad de informarles eh, que a partir del día 20, vamos a estar una semanita más aquí, pero a partir del día 20, por decisión de la directiva de RCR, nuestro programa eh, pues debe salir del aire a partir del día 20. Por supuesto, no es nada grato ni nada agradable estar con una despedida agónica por tantos días, pero así aprovecharemos para tocar unos últimos puntos y pues despedirnos como debe ser de la audiencia y despedirnos temporalmente porque yo lo decía ayer en el comunicado que hice, primero el agradecimiento de RCR en estos cuatro años por permitirme presentar eh, para que te defiendas que es una producción nacional independiente y sobre todo que para que te defiendas en mi opinión no es un programa de radio, es una filosofía de vida que yo tengo desde hace muchísimos años ayudando a la gente o tratando de ayudar a la gente en sus problemas jurídicos. Lo he hecho desde que estaba en la universidad, desde que estaba en el colegio. Las monjas de mi colegio siempre dicen que yo soy igualita desde que estaba en el colegio hasta ahora. Y bueno, la, las razones, como lo conversé pues muy gratamente, eh, son fundamentalmente que se requieren espacios de más información opinada un poco con más en el énfasis del tema político, y que lamentablemente pues los derechos humanos no venden. Aunque usted no lo crea, son tan necesarios, son tan importantes, pero pareciera que son otras cosas las que se pueden comercializar mejor. Es un gran dolor para mí, ustedes saben que yo soy además más sentimental que nada, Sí, estoy muy afectada. Me hubiese gustado quedarme aquí muchísimos años más y sobre todo atender a tanta gente que ha pasado por aquí. Creo que eso es lo más importante. Ya habrá tiempo para despedirnos durante toda la semana y puntualizar algunas cosas. Pero mi eterno agradecimiento a toda la audiencia. De verdad que los mensajes de ayer, tanto por el Twitter como por el Facebook, han sido hermosos y maravillosos. Excepto uno u otro ahí que se ponen con conjeturas que no viene el caso comentar, pero eh, es una decisión, repito, no es mía, es de la emisora y uno aquí pues no es dueño de los espacios y por eso agradece la oportunidad de estos cuatro años. Cosas de la vida porque yo llegué hace cuatro años al día siguiente de la salida al aire de RCTV y me voy justo eh, del aire en ese mismo contexto, ¿no? Y pues nada, muchísimo éxito al que ocupe este espacio, no sé quién es y seguramente va a ser exitoso y ustedes que son una audiencia maravillosa le van a dar la calidad que merece. Me excuso por las personas que trajeron sus casos, lamentablemente no los vamos a poder atender porque en lo que nos queda que es una semana al aire... Vamos a dedicarnos un poco a los temas más genéricos y a invitar a todas esas personas que han colaborado con nosotros y vamos a tratar con ellos temas importantes. La sección de inquilinato de la doctora Teresa Borges, el tema con el doctor Francisco Verde de Laboral, todo lo que tiene que ver con las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos colaboradoras de nosotros en cifras y datos sobre violación de derechos humanos. Raymond Horta con Ventana Legal, esa sección tan importante donde sabíamos en la Gaceta Oficial eh, pues también estará con nosotros la semana que viene. Y lo más importante, Insisto, es que ustedes tienen mi correo para que te defiendas el número 2, para que te defiendas 2, gmail.com. Tienen mi Twitter, arroba Moni Fernández, y yo estoy convencida que cuando Dios a uno le cierra una puerta, le abre mil ventanas por distintos espacios. Quizá nosotros pensábamos que esto podía tener otro valor, y no es así, o por lo menos no es el momento, no es la coyuntura, y yo seguiré, como lo decía también ayer en ese comunicado, con mi absoluta terquedad, porque hay es algo que me caracteriza, es que yo soy terca de cambiar este país y hacer un país del medio donde la ciudadanía sea más importante que la política, donde los derechos humanos de la gente sean más importantes que los partidos y donde definitivamente podamos responsabilizar a cualquiera que esté en el poder y viole los derechos humanos de unos o de otros. Ya me verán por allí y estoy segura que habrá nuevos proyectos y nuevas posibilidades siempre para que te defiendas. Esa es nuestra posición y, por supuesto, optimismo, alegría, aunque pues todos estamos así con el corazoncito arrugado porque esta es una palestra hermosa para llegar y fortalecer ese músculo de los derechos humanos pero insisto, los derechos humanos no se negocian porque no son un privilegio y creo que logramos muchísimo en nuestra audiencia durante estos cuatro hermosos años además hoy en día es un día especialísimo para mí y yo tengo mucha fortaleza para decir esto porque mi madre intelectual está aquí, que es la doctora María Gracia Moraes, profesora de la Universidad Católica Andrés Bello, abogada, experta en temas penitenciarios, como ella, muy poca gente sabe en este país de derecho penitenciario. ¿Cómo estás, María Gracia? Bienvenida. Muchas gracias, Mónica.
2: Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy feliz de estar contigo, lamento que en este momento tan triste para ti, lamento por la audiencia a quien saludo efusivamente, porque van a perder un espacio que ya tenía tradición de cuatro años, porque van a perder un espacio premiadísimo, y especialmente porque van a perder un espacio que trata de derechos humanos, que es una cosa tan fundamental y tan olvidada muchas veces en el país.
1: Bueno, de esos derechos humanos vamos a hablar porque la doctora María Gracia Moraes hizo un informe maravilloso vinculado con su dictamen técnico en relación al Código Orgánico Penitenciario, código que hemos comentado aquí, que hemos eh, aplaudido como una iniciativa positiva. La doctora María Gracia va a hacer el análisis con nosotros. Ustedes lo van a escuchar, pero antes vamos a escuchar a Incosec por penúltima vez en esta temporada de para que te defiendas aquí en RCR, porque Incosec tiene la C cifra con relación a lo que ha sucedido en las cárceles. Vamos a ver qué nos tiene el Instituto de Investigaciones de Convivencia y Seguridad Ciudadana para hoy.
0: En para que te defiendas el conteo de violación de derechos humanos hasta el momento.
1: En la línea telefónica está el licenciado Fernando Esquerre, investigador del INCOSE. ¿Cómo está Fernando? Buenos días. Fernando.
3: Sí, aquí estoy. Buenos días, días.
1: ¿cómo estás? Bienvenido. Muy
3: bien, Mónica. Mira Mónica, este, bueno queríamos hacer antes de entrar al diagnóstico de lo que es el sistema penitenciario en nuestras investigaciones, pues un reconocimiento público a tu trabajo y bueno siempre con la premisa de que como tú bien lo mencionaste los, seres, los derechos humanos son principios que no se negocian y no son un privilegio y en función de eso pues este, bueno, como te mencioné, pues el reconocimiento y siempre bueno, la palabra como y la libertad de expresión como una herramienta valiosa para poder llevar lo que son nuestras necesidades como ciudadanos a quienes no, a quienes responsablemente y según la Constitución, pues tienen eh, el deber de cuidarnos en el tema de la seguridad ciudadana.
1: Así es, y eso seguirá pues siendo un espacio importante y te aseguro, Fernando, que va a haber la oportunidad de seguir conversando. Y hoy vamos a hablar de cárceles, ¿no? En el contexto de la aprobación del Código Orgánico Penitenciario, eh, creo que es una, un tema que no ha salido de la de la palestra de la opinión pública ni antes ni ahora, ¿no?
3: Claro. Fíjate que tenemos que partir de que la institución carcelaria lamentablemente tiene un problema estructural importante porque ha estado plagada de irregularidades, de vicios, que, bueno, continuamos viendo, lamentablemente, eh, actual, en este contexto político, la realidad que vivimos. Vemos con preocupación la cifra que comenta el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, donde dice que hay 44.520 privados de libertad. Tenemos que también tomar en cuenta la opinión de las diversas ONG encargadas del tema carcelario, que dicen que la población es mayor porque hay personas retenidas en otros centros, por ejemplo, eh, prefecturas que están esperando... Eh, una audiencia preliminar o una investigación, entonces esa cifra pudiese ser un poco más alta. Y bueno, hay que contrastarlo también con la capacidad instalada del sistema penitenciario actualmente, que es de 14.500 internos. Entonces vemos una gran diferencia entre la población reclusa que existe actualmente y la capacidad con la que puede responder de manera óptima el sistema penitenciario. Estamos hablando entonces de un hacinamiento general estimado de 200%, tal como lo mencionó, la organización no gubernamental, una ventana a la libertad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay otro, que hay, tomando la realidad de un centro de reclusión en particular, puede ser mucho más alta esta cifra de hacinamiento. Otra situación que es importante ver es las muertes en los centros penitenciarios. En el año 2010, 476 privados de libertad murieron dentro de eh, las cárceles venezolanas. Y hay que tener en cuenta que el Estado es el responsable de la seguridad de la población privada de libertad. Entonces hay que revisar por qué esta situación está, la estamos viviendo o la está viviendo la población privada de libertad. Y más aún entonces, cuando vemos como cifra conservadora, 89.700 armas ilegales eh, que circulan en los penales venezolanos. Que son armas que pueden ir desde las cortas hasta lo que son las armas de guerras y granadas, como hemos visto, que han muerto... Eh, interno. Eh, esto es lo que, en términos objetivos, se ve como diagnóstico de la, de la situación de, de las cárceles. Sin embargo, a esto se le articula la, la opinión de los venezolanos. Eh, fíjate que en el estudio de violencia interpersonal de INCOSEC, estudio de victimización, eh, se indagó acerca de la función de la cárcel en Venezuela. Y los venezolanos mencionaron tres funciones principales. Una de La primera de ellas es la reforma y reinserción de aquella persona que haya caído en un delito. La segunda es la retención para evitar reincidencia de hechos punibles. Y la tercera es una función punitiva. Vemos entonces cómo coincide eh, por lo menos lo que es la, la principal opinión de los venezolanos con el artículo 2 de la actual de la ley vigente, pues que es la ley de, de régimen penitenciario. Pero fíjate el contraste, que a pesar de que los venezolanos coinciden con la función de la cárcel, tal como lo dice la ley, eh, 84% de algunos de, de los venezolanos que mencionaron alguna función de la cárcel, manifiestan que no se cumple aquella que, que, que indicaron, entiéndase, reforma, reinserción, eh, retención o punitiva. Eh, fíjate que es importante también comentar el tema de que una revisión de las leyes vigentes, el Código Orgánico Penitenciario, en el caso más específico, es una iniciativa que debe debe aplaudirse. Tenemos una ley que tiene 10 años en vigencia y, bueno, las realidades sociales, las realidades de las cárceles van cambiando y es importante, pues, que se revisen igualmente las regulaciones que rigen en materia carcelaria. Eh, sin embargo, hay que tomar en cuenta que la ley por sí sola lamentablemente no va a resolver el problema, pero son pasos adelante que se van dando, por ejemplo, el tema de la clasificación de los presos por niveles de seguridad o el tema de la redención de la pena por trabajo en estudio, esas son iniciativas, por supuesto que son valiosas y que poco a poco irán dando un grano de arena para mejorar la situación. Sin embargo, como bien sabemos, en, te en temas de seguridad, la voluntad política es un elemento clave, para resolver el problema que está viviendo.
1: Totalmente, Fernando. Y esos temas claves y esa buena iniciativa que el INCOSEC refleja está precisamente en el Código Orgánico Penitenciario. Como ustedes saben, esto lo presentó el Ministro del Interior y Justicia, Tarek el -Sami, a la Asamblea Nacional cuando presentaba su memoria y cuenta. Se aprobó por unanimidad en primera discusión. Se está discutiendo ahorita en la, específicamente en la comisión que lleva el asunto penitenciario y hay muchas cosas que decir que pueden influir en el destino y en la autoridad utilidad de ese código. La doctora María Gracia Moraes está con nosotros, ella nos va a comentar cuando regresemos de la publicidad. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Para que te defiendas con Mónica Fernández por RCR 750 AM.
1: Aquí mi profesora María Gracia Moraes, de quien yo aprendí mucho en penitenciarismo. Tú sabes que yo siempre decía que yo cuando, era, cuando fuera grande quería ser como tú, ¿no? Ay, Dios no mío. sé si lo logré, pero yo creo que algo me quedó. Lo agraste y superaste. María Gracia, eh, acabas de publicar un libro muy exitoso, tan exitoso que además la exposición de motivos del Código Orgánico Penitenciario lo cita. Este libro es Sistema Penitenciario Venezolano durante 50 años de democracia petrolera. Del 58 al 2008 hay mucha tela que cortar. Y precisamente eh, el código refleja algo de eso, ¿no?, en relación
2: a la exposición de motivos. Sí, la exposición de motivos me citan ahí para... Refiriéndose a la cita, se refiere precisamente a una parte de las conclusiones del libro, donde se expresa que el problema penitenciario es estructural. Eso no es nada nuevo, ¿no? Que el Estado venezolano durante 50 años, eh, analizados por mí a través estrictamente de documentos oficiales, principalmente de las memorias cuentas, eh, de los, del Ministerio de Interior y Justicia, pues refleja que el Estado hizo realmente muchísimo esfuerzo durante todos esos años sin lograr casi nada respecto a la mejoría del sistema penitenciario y de respeto a los derechos humanos de la población reclusa. Esta fue la cita que está en, en, el, en la exposición de motivos del código.
1: Ahora, fíjate qué importante eso que dices, donde tú a partir de esa evaluación insistimos en, en, en papeles oficiales, dices, se hizo un gran esfuerzo. Se hizo, porque se normalmente hizo. golpeamos mucho el tema penitenciario y decimos, no se ha hecho nada, no se sí hecho ha nada, hecho nada, no se ha hecho nada. ¿Por qué María Gracia Moray dice que sí se ha hecho
2: porque, en esa materia? Porque Mónica también es Concienzudamente, 46 memorias y cuentas del Ministerio, primero de Justicia, después de Interior de Justicia, ahora es del Poder Popular para el Interior de Justicia. Eh, Concienzudamente, 46 memorias. Y no es de menos 50, porque no aparecieron dos de, del gobierno de doctor Jaime Lucinte y eh, dos del, del, del gobierno actual. La de 2008, obviamente, y la de 2006, donde encontré la memoria, pero no encontré la, cu la cuenta, pero no encontré la memoria. Entonces, ahí pone, manifiesta el forcejeo que el, que el Estado durante todos esos años mantuvo con la realidad penitenciaria sin poder doblegarla. ¿Por qué? Por muchísimas razones.
1: Siempre discutimos y lo discutíamos, no de ahora, María Gracia Era un tema obligado en clase cuando tú hablabas de política criminal y decíamos, aquí en Venezuela, lamentablemente, la política criminal pareciera que no existe. Y luego queremos arreglar el problema de las
2: cárceles, ¿no? Cuando ya todo fracasó. Sí, hay muchas razones. El primera razón es una razón netamente ideológica se pretende una cosa se pretende pedir, pedir peras al olmo no se pretende una cosa que es imposible lograr dentro de las cárceles la, la ley de régimen penitenciario de 1961 adoptó a consecuencia de su reflejo de las, de las normas de la, de la ONU adoptó el, el paradigma de la rehabilitación del penal uh -huh. y con los años que han transcurrido del 61 hasta acá ya se ha llegado a la conclusión de que eso es absolutamente imposible de lograr dentro de una cárcel. La rehabilitación, o sea, la reinserción social es posible lograr, pero rehabilitar no, porque el hombre eh, delincuente no es un enfermo que hay que tratar. Y esta esa, esa visión ya superada, que Muy duró positivista. tantos años, tan mm -hmm. positivista, tan del siglo XIX, pues desorienta la organización penitenciaria para lograr un objetivo que es imposible de lograr.
1: Que en Venezuela además tiene rango
2: constitucional. Rango constitucional, porque inexplicablemente el 272 de la Constitución, al mismo tiempo que habla de derechos humanos, insiste en la rehabilitación del recluso. Un, una Constitución moderna, una Constitución del siglo XXI, pero que está reflejando conceptos del siglo XIX. Así que yo saludo, entre muchas otras cosas buenas, que tiene el nuevo código del cual supuestamente hablaremos eh, saludo que por fin una ley penitenciaria Abandone el paradigma de la rehabilitación del siglo XIX y definitivamente abrace el paradigma actual, el paradigma moderno, el que está ya se refleja en todas las legislaciones modernas del mundo, que es el paradigma de los derechos humanos.
1: Eso precisamente indica que eh, hubo conocimiento y profesionalización para la elaboración del código y que no fue algo
2: hecho a machetazo improvisado. Sin duda, sin duda. Al, al, el, el, todo se refleja muy bien la experticia la buena fe, el gran esfuerzo, la honestidad intelectual de los proyectistas se manifiestan principalmente en la exposición de motivo, donde queda absolutamente, es excelentísima una de las mejores que he leído, en leyes venezolanas y que deja claramente expuesto el cambio de paradigma entre otras virtudes que me gustaría incluso señalar aquí, ¿no? El proyectista no es improvisado, el proyectista sabe, el proyectista puso en el papel una serie de cosas buenas, es decir, el código tiene muchísimas virtudes, pero también, Mónica, tiene desaciertos, tiene defectos, y esos defectos son suficientemente graves para impedir el éxito del código si no son corregidos antes de su aprobación.
1: ¿La exposición de motivos coincide en, en general en lo que hemos dicho de que es una muy buena exposición coincido de motivos?
2: Coincido plenamente. Coincido plenamente. La exposición de motivos tiene muy, es lindísima y tiene muchísimas virtudes. Abraza el paradigma de derechos humanos con mucha coherencia. Se ve que está hecho por profesionales. Reconoce una cosa importantísima que son las fallas de las instituciones, no solo del Ministerio Interior de Interior y Justicia, sino de las otras instituciones que están vinculadas con el sistema penitenciario, como un factor de fracaso de, de, de todo lo que hemos visto ahorita en los 50 años que pude reseñar en mi, mi libro. Manifiesta algo importantísimo también que es eh, que la ley no es una panacea, uh -huh. ¿no? que la ley por sí misma, por mejor que sea, no logra nunca logrará nada, si no encuentra una estructura, según palabras de la exposición de motivo, y abro comillas, material y una institucionalidad responsable que la desarrolle.
1: Eso me encantó, porque eso en definitiva significa que quienes son responsables de esto lo están proponiendo, reconociendo además, la ley no va a servir de nada si yo responsable no hago absolutamente y si nada. si los
2: otros responsables que yo señalo ahí, tampoco hacen nada, ¿no? Sí, porque no todo es el ministerio. No todo es el ministerio, amiga. El problema peritenciario, no nace en el ministerio ni muere en el ministerio el ministerio no es más que el receptáculo de todas las deficiencias de la política criminal del país, tanto la preventiva como la represiva bueno, un, un subsistema policial, es un subsistema policial incapaz un subsistema, subsistema de justicia judicia, pésimo. entonces amiga, evidentemente no, no extraña que tengamos hoy 44 mil hombres retenidos en un espacio de 14 mil evidentemente ¿no? con
1: un código entre comillas garantista donde la libertad es la regla con
2: Código Orgánico Procesal Penal Garantista donde la libertad es la regla incluso la exposición de motivos hace mucho de, del, del futuro Código Orgánico Penitenciario hace hincapié en eso también que la privación de libertad eh, eh, como regla que se viene viendo no solo para lo procesado como también para los condenados porque las sucesivas reformas del COP mm. lo que hicieron fue puede complicar enormemente la concesión de las libertades también a los condenados pues ellos reconocen que eso debe cambiar. Y
1: precisamente entre ese reconocimiento se asoma María Gracia la la, bueno, la tendencia reduccionista de los de los, de los los redactores ¿no?
2: Sí, la tendencia reduccionista eh, me parece muy bien y espero que puedan en todo caso act, eh, eh, tener influencia sobre lo que viene sucediendo en los 10 últimos años, para cambiar lo que viene sucediendo entre los, en esos últimos años, porque mientras el proyectista asoma que la privación de libertad debe reducirse, las reformas sucesivas del COP que han acaecido del año 2001 la primera reforma hasta ahora no es que ser y reducir las posibilidades de libertad ¿no? que por cierto
1: uno de, de tus hijos intelectuales o, ¿O, pro, o productos otro? intelectuales que es la LOMNA, ah. porque hay que recordar que María Gracia fue creadora de la LOMNA no solo aquí sino en otros países latinoamericanos, va a ser reformada para disminuir la edad de la, de la imputabilidad penal para tener más presos sí,
2: ¿Mm? yo he, 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 he tenido noticias de la reforma de la LOMNA, de la reforma ahora la segunda porque la primera ya es muy nefasta evidentemente desde el punto de vista no del punto de vista procedimental que quedó muy bien sino desde el punto de vista de la organización administrativa de la LOMNA, que quedó muy mal pero ahora me sorprendieron esta semana sí. pasada con una nueva reforma que tiene que ver con el sistema penal, que era lo mejor que tenía la Lopna, no, Sí. Obviamente. No conozco, sabe lo que está viniendo por allí, pero ya me voy a enterar.
1: Te vas a enterar, bueno, y nos contarás y veremos dónde lo contamos nosotras ah, también. Sí. Ah,
2: sí, porque aquí no va a ser posible ya. No, por ahora. <risa> por ahora.
1: María Gracia, ¿qué más se rescata de esa exposición de motivos como cambio filosófico, intelectual, importante como base del desarrollo del código? Yo,
2: yo se rescataría la, una idea muy importante que quedó y me gustaría uh, rescatar aquí que es la garantía de transparencia del sistema por por a través del derecho que conceden a la sociedad que reconocen a la sociedad de estar informada sobre lo que sucede en, el, 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 las, cárceles. en las cárceles. Y yo diría que eso debería un poquito más allá. No, La transparencia no se garantiza solo a través de la posibilidad que tiene la sociedad de participar en programas y eh, parcelarios y de, de, de estar informada, sino que ahí habría que consagrar mejor una verdadera contraloría social sobre lo que sucede ahí no, no realmente no aparece lo, eso que, es lo que lo que es filosófica muy importante lo que implicaría la apertura de las cárceles a la sociedad evidentemente, civil evidentemente.
1: es decir en vez de prohibir que todos entren más bien es entren vean y
2: trabajen, y trabajen en, esto. en esto Sí, está prevista algún tipo de participación pero yo veo allí una participación más bien programática es decir eh, nosotros hacemos los programas y usted eh, ejecuta sabe yo me gustaría una de las críticas que hago es cambiar un verbo, pues, ¿no? Que sería trabajar en la concepción y ejecución de los programas que tengan que ver con presos por parte de la sociedad civil, ¿no? Que allí entonces incorporas a la sociedad civil y Es un peso importante
1: Bueno y además neutralizas un poco también las críticas Yo siempre oh, he dicho Dios. que no hay nada mejor Que llamar a tu enemigo a que trabaje contigo es Porque ahora haces
2: parte del problema ¿no? Exactamente, yo no llamaré a la sociedad enemiga Pero y, en todo caso eso es así Cuanto más cerca, cuanto más parte del, pro, de, del proceso hago Mejor éxito tengo Y te digo más Mónica, yo iría mucho más allá De la sociedad, agarro tu idea Para desarrollar otra yo noto en el proyecto todo... ...el preso muy ausente. Uh -huh. él es solo hay objeto, mucha institucionalidad. Es muy, él es solo objeto de... ...de muy buenas intenciones... ...pero objeto de, objeto de. Él no es sujeto de nada. Eh, yo considero que hay muchas cosas equivocadas del código... ...a la hora de subsanarse... Hay que llamar a los presos. Sea una mesa de trabajo con los privados de libertad que tiene mucho que decir. Entiendo que lo están haciendo ya. Espero y aspiro. Sí, ya he escuchado espero de a, dos, a, de dos a, mesas. Porque una de las partes más deficientes del código es precisamente una de las más necesarias, que es la referente a la clasificación y, y agrupación de los internos. Ya, ya vamos a hablar de eso, de cuáles son
1: esas observaciones que hace la doctora María Gracia Moraes, experta en este tema sin lugar a duda en nuestro país y que estoy segura va a ser escuchada porque la exposición de motivos le dio la facultad para ser escuchada. Después que me citas ahí, ahora me tienes que escuchar con esas cosas que pueden hacer de este proyecto algo realmente positivo para nuestro país en materia penitenciaria. Yo no había pensado en esto, pero ¿eso lo dices? Claro que sí, para que te defiendas. Tengo que irme a la publicidad pero allá va, no me más todavía porque tengo alguna mensajería de texto tan bonito, mis oyente, aquí apoyándonos. Vamos a ver lo que me dicen por acá. Doctora, no se desanime, Dios le ayudará y vendrán mejores oportunidades en el Futuro. Eh, Dios quiera, Pedro, claro que será así. Buenos días, Mónica, lástima que eh, se piense que los derechos humanos no vendan. Ahora es que se necesita este tipo de programa. Qué decepción, dice Carmen Mujica. Gracias, Carmen. Por acá nos dice Jesús Viloria desde la Avenida Sucre. Mónica, buenos días nunca vas a estar sola, tienes a Dios y a la Virgen para que te guíen y te protejan, amén por acá dice, cómo duele que en esa cátedra preclara del saber, me dice William Bernal, y hay un señor que dice gracias a Dios sale ese programa del aire hay para todos los gustos, así que aquí respetamos la opinión de todos más mensajería de texto, pero cuando regresemos en la publicidad, recuerden que es el DILO el 3456, eso tiene un costo de 50 bolívares, un bolívar fuerte más básico, masiva María Gracia Moray nos va a contar los aciertos y luego también las cosas que son perfectibles de este proyecto de Código Orgánico Penitenciario. Publicidad y volvemos.
0: Un espacio para promover y proteger los derechos humanos para que te defiendas por RCR 750 AM
1: 9.37 minutos, nuestro penúltimo miércoles de seguridad, les recuerdo que a partir del día 20, para que te defiendas, sale del aire aquí en RCR, está con nosotros la doctora María Gracia Moraes, de Perta, pues en el tema penitenciario con estas observaciones que ha hecho del Código Orgánico Penitenciario y María Gracia, ¿qué, ¿qué virtudes tiene este código que lo hacen algo novedoso y distinto a lo que teníamos, como decíamos, una ley de régimen penitenciario del 61, ya ha llovido, ¿no? Desde allá. Pero
2: mucho tiene muchas virtudes, Monia, que en primer lugar, insisto en el cambio paradigmático, en el abandono del ideal de rehabilitación, sustituyéndolo por un modelo moderno que es el modelo de en los derechos humanos. Eh, a otra cosa que realmente es muy importante el reconocimiento expreso de una necesaria interrelación que debe existir entre las normas, las instituciones y los procedimientos para que, para que el sistema penitenciario pueda tener éxito y lograr su finalidad última, que es la protección de los derechos humanos.
1: Sí, porque eso pasó que cuando la ley de régimen penitenciario tenía la ejecución de la pena y cabeza eh, solo del Ministerio ah, del Ejecutivo. Es, eh, vamos a hablar de eso. Sale el código orgánico procesal penal y entonces desarticula todo. Todo, ¿no? Entonces queda una parte responsabilidad del judicial, otra del ejecutivo y entonces Así al final el preso y nunca, en y el medio. Lo,
2: y nunca lograron coordinarse Así para tal, ¿no? uh -huh. Y ahí mencionase también las instituciones que son corresponsables, las enumera, las que son corresponsables por el buen funcionamiento del sistema penitenciario está muy bien que allí se exprese claramente cuáles son los derechos con contenido y los deberes de los privados de libertad, derechos que evidentemente están reconocidos en la Constitución, en los pactos internacionales, pero no está mal que un código los retome y los reafirme. Eso es bien importante. Eso es muy
1: importante Y además los deberes, porque los nunca deberes, se habla de deberes. Los
2: deberes, nunca salen deberes, están deberes también, eso es muy importante. Otra, otra cosa también que saludo con beneplácito el reconocimiento de los principios rectores que deben ser entendidos transversalmente en todo el código y que van a ser muy útiles a la hora de interpretar cualquier duda, cuando hay duda voy a los principios rectores, o los principios rectores están allí, pues muy buena cosa, ¿no? Está muy bien también en la adopción del principio de la legalidad de las sanciones. Usted quiso una tesis de, de para graduarse uh -huh. de especialista en ciencia penal. No, de, el, de administrativo. El de administrativo fue. De que, sí, que fue tu, tu jurado que hablaste de las sanciones. Sabes muy bien, y los lectores deben saber también, que en la, las sanciones que se aplicaban a lo, hasta que se aplican, porque están ahorita en el. no, no existían, pues. No, la, la, la sanción existía, pero los ilícitos no existían. No había ni los procedimientos. Ni los procedimientos. Entonces, evidentemente, aquí se adopta el principio de la legalidad. Se dice cuáles son los ilícitos y cuáles son las sanciones. El procedimiento está mal y ya vamos a hablar de eso posteriormente. Tiene excelente desarrollo en todo lo que se refiere al servicio de salud.
1: Muy, muy bien, importante. Muy bueno. Justo y, que
2: además ahora acaba de haber una huelga donde ah, ellos reclamaban su derecho a la salud, ¿no? Estrictamente eso es lo que reclamaban, derecho a la salud. Dentro ¿no? de
1: poco ya entonces las circunstancias de responsabilidad y aplicabilidad van a ser distintas. A ser porque ya está distinta, positivizado. Está, está
2: positivizado, está reconocido, está desarrollado y está muy bien desarrollado. Luego hace un excelente y correcto tratamiento de lo que hoy conocemos como destacamiento de trabajo y que el código llama trabajo fuera del establecimiento, que es lo correcto. Esto, Tú trabajaste en prisiones, sabes que este, que esta, este, que llamaba, mal llamado, beneficio penitenciario, estaba desnaturalizándose desde hace muchísimos Mucho. años. y Con graves consecuencias. Con gravísimas consecuencias, gravísimas consecuencias para la seguridad de las gentes, para más, no solo para el interno. Y luego eso se rescata y se pone en su debido lugar, ¿no? Que es una cosa realmente muy buena. Yo diría que y además otras otras cositas, pero como el programa no puede extenderse infinitamente, no podemos. pues eh, señalamos esas esas bondades que tiene el código más allá de que ya de son cosas.
1: que ya son importantes es y relevantes.
2: yo insisto en que el tema de la profesionalización
1: de quien lo hizo es importante. Es importantísimo. Porque estamos acostumbrados a que todo el mundo improvise sí, en no, todas las leyes. No son improvisadas. Y hay una pésima técnica no. legislativa y entonces ah, eso de la técnica mm.
2: legislativa. Ese es un código, mira, de fácil lectura. Bien estructurado y si bien es cierto, no hay una técnica legislativa muy depurada, las, los pequeños defectos de técnica legislativa que hay allí y que señalo en el, eh, en el informe técnico deben ser corregidas, pero no impactan negativamente sobre el texto. Se puede entender a pesar de las de, de algunas deficiencias de técnicas. Bueno, al final son, son criminólogos y, y no legisladores. Espe Ciertamente. Esperemos que los legisladores... Ahora pongan las cosas en su lugar. Porque sí.
1: precisamente hay cosas que acomodar María Gracia, en el código y que serían perfectibles. Sí, sí. Ojalá que la gente no, de, de, vinculada con el proyecto nos esté escuchando. Yo creo que sí, porque le hicimos bastante publicidad y yo sé además que nos escuchan eh, que hay que corregir para que sea un mejor proyecto y que sea, pues, además factible de aplicación.
2: Yo veo que la primera corrección que hay que hacer es concebir mecanismos de exigibilidad de los derechos. El código enuncia los derechos, pero no establece los mecanismos de exigibilidad. Y eso es una deficiencia que va en contra incluso de la exposición de motivos, porque el nuevo modelo de derechos humanos vincula el proyecto según la exposición de motivos al Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia expresado en la Constitución. Pero cuando hay derechos denunciados y no mecanismos de accesibilidad estamos anclados en el modelo liberal. Mm -hmm. Y yo supongo que el proyectista no es lo que quiere. El COP actual no tiene tales mecanismos, es el momento de suplir esa deficiencia dentro de un nuevo código. Claro, porque si no al final los los derechos terminan mea, un saludo a la bandera. Un saludo a la bandera, cartas de intenciones, vacío de contenido, no sirve para nada. Y fíjate
1: ¿no? que, lo, que lo resaltas como positivo, pero cuidado, porque cuidado, falta entonces porque materializarlo. Falta los
2: mecanismos claro. Porque si no, ahora que me, a mí se me violan los, los derechos, yo no tengo otro remedio que secuestrar funcionarios. Que es, es terrible. Porque eh,
1: ahí va lo que decías, muy buenas intenciones, se han hecho muy, muchas cosas positivas, pero hay que pero la realidad eso,
2: lo tapa. Lo tapa, lo tapa, porque entonces hay, si ellos tuvieran tenido un mecanismo, de exigibilidad no necesita más secuestrar a nadie, ¿cierto? Lo que está muy mal por cierto. Mm -hmm. Después veo también como, eh, como mal el menoscabo de las figuras del la juez de ejecución. Yo también lo percibí. Ahora, ahorita mismo he mencionado que antes del COP, de toda la ejecución de pena era un proceso netamente administrativo encomendado al Ministerio de Justicia. El COP Judicializa la fase de ejecución, crea la figura del juez de ejecución y le da atribuciones, competencias para muchas cosas, entre las cuales está la salvaguarda de los derechos de los, los, derechos, recluso, de los reclusos. Y, sí, y además la vigilancia sobre el régimen penitenciario con esa finalidad, la de salvaguarda, ¿cierto? Pues eso aparece bastante menoscabado en el proyecto. Yo, yo lo noté, yo noto mucha fuerza mucha del ejecutivo fuerza administrativo, y sí, poca, de la, y de, la y poca de la parte judicial. Es cierto que los juez de ejecución hasta hoy nos viene mostrando mucha gana. En la defensa, es muchas cosas más la que se le puede pedir, pero esto no significa que por no haber funcionado bien, ahora entonces yo voy a renunciar a esta conquista, que es una conquista importante que desde cuando, el año Cuando yo fui juez de ejecución, que además tú
1: hiciste un trabajo de investigación y mi tribunal fue uno de los seleccionados para, para hacer evaluación, Ajá. yo me quejaba y decía, ¿cómo podemos tener jueces de ejecución que no entiendan? qué es el penitenciarismo y que no entiendan las finalidades de la pena, Así porque es. al final hacían su trabajo muy mecánico pero sin entrar a la verdadera función del juez de ejecución que era esa, ser garante de los derechos humanos de los reclusos cuando están en fase de ejecución, es ¿no? Es correcto. Así que hay que tener cuidado con eso. Eso pasa también, María Gracia, en la ley de Policía Nacional. Ajá. Hay muchas cosas muy positivas pero el poder del, del ejecutivo está muy marcado y eso a veces pues hace dudar de, de cuál puede ser la, la verdadera aplicación y además la responsabilidad que tú asumes como ejecutivo
2: es muy grande. Sí. Muy grande. Muy grande. Y si fallas, fallas tú. Sí. Entonces está llamando cuchillo por su propia garganta. Y que ¿sí? lo señalan sin, sin, bueno, pues sin límite. Esa fuerza del, del poder ejecutivo se manifiesta en otro defecto que veo en el, en el proyecto, que es la nueva organización administrativa, que es altamente compleja y altamente centralista, uh -huh. a de que en estricto derecho es inconstitucional. Estamos hablando del Consejo Penitenciario. No, estoy hablando de mucho más que el Consejo Penitenciario. Hay un Consejo Penitenciario, hay una organización muy compleja después del Consejo Penitenciario. La dirección de. de, de, de a ah, lo que digo, era, era prisión. La prisión tiene otro nombre. Está desconcentrado el servicio. Es muy engorrosa. Es difícil de entender. Para entenderla hay que hacer casi un organigrama. Pero lo, lo que, que es más. La, es burocrática. Es bastante burocrática, bastante burocrática, bastante centralista, muy, muy afincada en el Ejecutivo pero lo que a mí me, me preocupa mucho, Mónica, respecto a eso, es que esta estructura, según el propio código, debe ser creada por un acto administrativo posterior, entonces ese acto administrativo es posterior a la, a la aprobación del código y el código muere, no tiene vacaciones Eso es muy grave. Eso es gravísimo, grave. gravísimo. No tiene vacaciones leyes. ¿Por qué? Porque la nueva estructura de la cual depende el funcionamiento del sistema no está previsto un tiempo, un lapso para su maduración, para su implementación. Es decir, que si eso falla, el código no va a funcionar, va a tener que ser reformado inmediatamente. Imagínate tú entrar un código en vigencia sin que la estructura que lo sostiene
1: sí, pues esté no desarrollada.
2: Ni, y, ni con responsabilidad ni objetivos, ni perfiles de cargos, ni nada no, ya está, 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 en ese momento está siendo preparada pero no va a poder entrar en vigencia Porque es compleja el día siguiente El código necesita una vacación legal de por lo menos dos años
1: Para que un poco la gente que no es abogado Y entienda lo que nos está diciendo la doctora María Gracia Moray La vacación legal sería el, el tiempo En el cual la ley entra en vigencia Normalmente las leyes disponen que entre en vigencia En el mismo momento de su publicación en Gaceta Y en otras oportunidades dice Va a tener una vacación legal Para que la gente se adapte a sus estructuras Es decir, seis meses, un año Hasta dos años, como pasó con el Código Orgánico Procesal Penal Claro. Y, no alcanzó. y no alcanzó. Entonces, la LOPNA querida, un año y ocho meses, no alcanzó. Por eso es que es muy importante esa observación importante. para los diputados que están en la comisión que está analizando el código, porque todo lo bueno se puede ver ir al traste porque no tienes tiempo no para organizar. Porque además
2: es un problema programático también muy muy estructurado ahí dentro. O sea, cuando le enseñas a los jueces qué es lo que les corresponde no y cómo es la es cosa. Solo esto, para el propio ministerio, es decir, la, pro, la organización es una organización complejísima con unos servicios importantísimos que van a prestar, con unos programas especialísimos que deben implementar, o te comprenderás amiga, que no, no habrá puede. ningún tipo de posibilidad si no largo largos leyes. yo con aras del tiempo te voy so solamente mencionar, sin comentar, tres cosas más que veo graves y tú escoges una de ellas para que desarrollemos. ¿cierto? Perfecto pero Entonces, precisamente me preguntan dónde se puede conseguir el
1: proyecto y la exposición de motivos nos dice Wilfredo Quijada Wilfredo, en la página de Tecnoyuris que ha sido nuestro aliado durante todos los jueves en Ventana Legal y lo será solamente hasta la semana que viene wwwtecnoyuris.org Allí tienes el proyecto Estas observaciones si no han sido públicas María No, Granza, pero
2: están en la página web del, del Observatorio de Prisiones Excelente, en la página de, de, del Observatorio de Prisiones Es correcto Bueno, yo te voy a mencionar nomás Las cosas que considero graves Tú escoges una para que desarrollemos Yo creo que el, el proyecto tiene un retroceso En algunos de los derechos Que actualmente están consagrados en la ley de rem penitenciario y el más grave de ellos es el derecho al trabajo, a uh -huh. un menos cabo evidente allí, veo un problema gravísimo en todo lo referente a la clasificación de los penados uh -huh. y en el otro problema en el pésimo desarrollo de un procedimiento administrativo para la aplicación de las sanciones, que era precisamente mi tesis. Su tesis, ¿por qué? Porque me lo deberían sabe llamarme
1: derecho. y darme trabajo para es que, que yo la explique. Tú, no sí. tú me acompañas, hacemos no, un equipo técnico pues, sí. maravilloso. Además que fue una de las recomendaciones que hiciste. Sí, que un equipo, pero ese equipo técnico
2: quiero insistir en eso debe estar presente el proyectista. No debe ser la reforma, o sea, las, las, los ajustes, no debe hacerse por parte del, de la Asamblea, nomás porque, porque sí, uh -huh. por más técnica que sea la Asamblea, debe contar con la presencia de proyectita porque muchas veces tú quieres decir una cosa y, y no expresas sale, otra, expresas otra y el procedimiento debe tener la oportunidad de contribuir a que su propia obra llegue al estado de perfección más absoluta que lo que deseamos todos todo es importante pero me parece que el tema de la clasificación
1: que ha sido tan cacareado sí. y de clasificación y la clasificación y todo el mundo se queja de la clasificación se incluye la clasificación pero tienes observaciones, muchas, ¿cuáles serían muchas. María Gracia? primero
2: son dos observaciones son dos clases de observaciones desde el punto de vista técnico de desde el punto de vista fáctico comienzo por lo primero, por lo fáctico en el estado actual de las prisiones con 45 mil hombres presos con 14 mil vacantes con el menoscabo de la autoridad por parte del Ministerio de Justicia que se ha transferido se ha replegado a la autoridad se ha transferido a los propios reclusos es absolutamente imposible hacer clasificación alguna ya y hay un punto de estructura ese es un punto y hay un punto grave, grave estructural claro que se puede corregir y supuestamente este código debería contribuir a corregir esto esta esa situación que está dentro de las cárceles tanto el hacinamiento como el del repliegue de, del poder del estado pero sin tiempo no es decir, sin vacaciones, hermano, es absolutamente imposible. O sea, al día existir, siguiente es mentira que vas a agrupar no, y vas no, no, a clasificar. Y no, puede. ¿Cómo van a agrupar? ¿Será por capas, uno encima del otro? Porque, como agrupas 45 hombres, donde ya cabe 14 o sea, mil. Mm -hmm. Imposible. Que fue lo entonces, que hicimos al principio, la capacidad instalada de 14 mil. Claro, eso puede crear un caos peor todavía, ¿cierto? Eso es un punto de vista fáctico. Desde el punto de vista técnico, entonces la propia concepción está no está correcta. Yo considero que la redacción es confusa, incompleta y puede dar paso, al vacía. Los criterios para la clasificación son muy amplios, son pobres, muy pobres y además son imprecisos, son vacíos. Una invitación a la arbitrariedad de cualquier funcionario inescrupuloso. Y ahí en el, propio, el, el proyecto te dice que los protocolos para la clasificación van a entrar por vía reglamentaria. Mm. Pero tú sabes la vocación reglamentaria sí, que tenemos no. en Venezuela. ¿cierto? Desde siempre. Desde siempre. Y que además, ¿qué nos garantiza que los que van a hacer los reglamentos son los que hicieron el proyecto?
1: Cosa que entonces va a desvirtuarse.
2: desvirtuarse porque se sale finalidad. de la finalidad y el contenido. ¿No? Entonces esa pobreza. Por ejemplo, un... imagínate algo que ha sido
1: muy común en los últimos años, el penitenciarismo, y que gracias a Dios se superó porque ahora hay criminólogos, ya es sí, una ventaja, sí. la militarización. Del sí. sistema penitenciario, imagínate los reglamentos hechos por los
2: militares que hicieron el reglamento de castigo disciplinario, ¿no? Por ejemplo. Evidentemente. Entonces, hay que. Todo tengo mucho temor a las cosas que se, se tiran al reglamento, ¿no? Porque después el reglamento no aparece o está hecho porque no es técnico, ahí verdaderamente se acaba todo, ¿no? Entonces, eh, los. Eh, insisto en que técnicamente habría que revisar eso, dar más contenido, explicar un poco mejor qué significa aquellas palabras vacías que están allí, ¿cierto? Lo más grave de todo eso, oh, Mónica, no estoy muy de acuerdo, no me gusta mucho tampoco la clasificación en seguridad mm. porque un código garantista que habla de derechos, se devuelve después a un concepto ya tan superado como el concepto de mínima, máxima y mediana seguridad, que tiene que ver ahí a un tufillo a peligrosidad. ¿cierto? Sí, 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 sí totalmente. Cosa ah. que, que es contradictoria Contra con lo que, que están exponiendo. Ahí hay un tema que deberían depurar eh, del depurar de punto de vista de su, filosofía. de su filosofía. Pero hay, hay criterios hoy mucho más modernos, hay no. nomenclatura mucho más moderna para denominar la clasificación. Ahora, lo que más me preocupa es que esa clasificación y mínima mediante y máxima seguridad son requisitos requisitos fundamentales para que se adquieran libertades. Entonces, para que la persona llegue al régimen abierto a la libertad condicional, tiene que estar en mínima seguridad.
1: Cosa que ya sabemos por la práctica que, que es, es casi imposible.
2: imposible. Mm -hmm. Entonces, si tú haces depender la concesión de una libertad de una cosa que no puedes ofrecer en la práctica, imagínate estás revertiendo el, el problema, el ciclo vicioso otra vez. Estás aumentando el caos. No va a ser peor el remedio que la enfermedad sobre particular. Yo recomiendo hablar con los presos.
1: María, gracias. Lástima que se me acabó el tiempo. Qué ¿Crees pena. que te van a escuchar? ¿Crees que el proyectista va a, a revisarlo?
2: Yo, Yo creo que es sí. algo en esperanza. Yo, Yo tendría una esperanza y me pongo a la orden. Es decir, Si, si estos comentarios, que para nada son ofensivos, de hecho, se si, hicieron si, con toda buena fe. Si ningún, aquí, el, 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 quien patrocinó esto, quien me contrató para eso, fue el Observatorio de Prisiones, quiso contratar un técnico para evitar cualquier connotación política. política que y eso, eso lo podemos certificar absolutamente que es por el bien
1: de algo tan importante como es el para sistema el penitenciario. Si quiere
2: alguna aclaratoria sobre esto, tanto la Asamblea como el proyectista, me pongo a la orden.
1: Totalmente, María, gracias. Qué importante que hayas estado. Conmigo Muchas aquí gracias. hoy, Mónica me dio además mucha eso, fortaleza que fueras tú la que estuviste aquí hoy cuando yo anuncio la salida del aire del programa. Pero estoy segura que podemos seguir trabajando en estos maravillosos temas. Así, los tiempos de Dios son perfectos. Un poco lentos, pero perfecto. <risa> gracias, María, gracias, Moray, por estar con nosotros. Nada, yo estoy tí. segura que estas observaciones técnicas se van a tomar en cuenta. Yo se los voy a contar por mi Twitter en su momento, arroba Moni Fernández. No se olviden, me piden repetir el correo para que te defiendas el número dos, para que te defiendas dos gmail.com, por allí voy a estar disponible y también por mi Twitter, donde tengo unos hermosos seguidores. Más correos de solidaridad, gracias Carlos Rosario, gracias Evelio Contreras, gracias Wilfredo Quijada, más gente que me ha escrito. Mañana lo seguimos comentando. Vamos a tener, como dicen, una despedida gallega, con respeto a los gallegos, porque siempre son despedidas largas, con mucho afecto. Un besito, nos escuchamos mañana.
0: Mantente vigilante Tú tienes el derecho a la defensa. Mañana regresará Mónica Fernández con la información jurídica que necesitas para que te defiendas solo por RCR 750 AM Déjate oír